0: 通勤モードにポッドキャストワーカーは辛いよシーズン3はい、前回の配信からシーズン3ということにしております<笑>前回は思いついてですねちょっとこの辺で一回シーズンを区切ってエピソード1からということでやっていきたいと思います今回はだからえと第2回ですねエピソード2内容はゲームメカニクス大全というゲームメカニックスの型ブみたいな分厚い本が発売されたのでそれを1個ずつ読んでいこうかなというような内容ですなかなかねこれ1人で全部通して読もうとするとちょっとその気が遠くなるというかやる気が起きないといいますか、はいまあ、そういうことがありますので、まあ、こういう機会を設けてですね私だけでなくあの一緒に本を持っている方がこういう本をまあ、読むきっかけになればいいなとか思いました。またね持ってない方もですねこの内容を聞いてなかなか有用そうじゃないかということを思っていただければですねぜひね、えー、購入してくださいね。でお手元にある方はぜひ一緒に開きながら見ていってもらえればと思います。はい。えー、っと録画されているのかな大丈夫かなえー、っとですね。ちょっと雑談を前回に全然してなかったのでその話軽く雑談をしてから入っていこうと思うんですけども、えー、まあ再来週ぐらいでしたかね11月1415ぐらいでしたっけゲームマーケット秋が開催されますねでこちらあの私、えー、チャガチャガゲームズではなくですね渦巻きスイッチとして出る予定だったんですけどもちょっといろいろと開催形態の変更とかですね、まあ、昨今のコロナ騒ぎの影響を受けまして、まあ、残念ながら今回参加を断念するという形になってしまっていますで、まあ、それはともかくとしてですね、まあ、そのやっぱりちゃんと開催される以上はぜひ盛り上がってほしいんですけども今回注意しなきゃいけないのはチケットを事前購入制になっているんですよ普通の一般参加者の方もチケットを購入事前に購入してしかもその電子チケットをスマホで購入して当日もそのスマホを見せるという形にしなきゃいけなくてですね、しかも時間帯ごとに区切られています。うん、この何時から何時までのチケットみたいな感じで区切られているので、えーまあ、逆に言うと区切限りがあるんですね、チケット数に。売り切れになってしまう可能性がちょっとあるということで、えー、知らずになんかもうゲームマーケットの新作の予約受付してるサークルいっぱいあるんですが、そのチケットが事前購入制だっていうのを知らずにですね、えー、予約だけあのゲームの方の予約だけしてチケット取ってないっていう入場チケット取ってないって人が意外といらっしゃるんじゃないかなとちょっと心配しています。えー、で、その予約ゲームの予約はできたけどあれチケットが取れなかったやっていう人いたりしませんかね大丈夫ですかね、まあ、多分、まあ、最悪でもその夕方以降のチケットは売り切れるようなことはないと思うので、最悪ね、えー、予約だけしてそれを受け取るために、まあ割とガラッとなっているであろう夕方付近のチケットを取ってねれ、しかも1000円ぐらいと安くなっているので、うん、あの、一番最初のに先頭で入ると3000円かかるんですよね、入場料。なかなか思い切った価格ですけども、どうしようもないんでしょうね。その辺は逆に言うと、まあこんなつかもなるし、良い設定なんではないかなと思いますけども、そんな感じでその辺にぜひ注意してみてくださいね。はい。えー、っと、おげふさんありがとうございます。こんばんはということで、こんばんはよろしくお願いいたします。はい、もう一つ雑談としてですね、ちょっと今日晴れたんですよね、天気、福井県、晴れまして、私ちょっと作業を早めに切り上げまして、えー、と週末ちょっとあの焚き火をしたいなと思いまして、私、キャンプが趣味なので、えー、薪ですよね、焚き火をするためには薪が必要なんですが、ちょっとこれ、割と高いんですよね、キャンプ場に行って薪を1束くださいっていうと、500円、600円かかってしまう。ホームセンターとか行くと、まあ、売ってるんですが800円ぐらいしたりするんですよね。で1束で済めばいいんですけども割とその夜ずっとやっているとですねあっという間に1束2束使ってしまうということでまあ,あのお金がかかるんですよね。単純にキャンプ場のが安くんでも、焚き火台で下手したら2000円ぐらいいっちゃうとかですね、ざ、ま、ら、あ、にあるので、なんか拾っていければいいなと思ってですね、ちょっと近くの山に行ったんですよ。<笑>本当はね、あんまり良くなくて、やっぱり山って所有者がありますので、あのちゃんと断ってから入らなきゃいけないんですが、さすがにえそこまでする人もあんまりいなくてですね、た、えーまあ、多分問題ないだろうと。その市が管理しているような山であれば、まあ、とにかくそんなに言われないんじゃないかと思ってし落ちてるね倒木を拾ってるだけなのである意味掃除みたいな感じだろうということで、まあ、なんとなくボソロボソそ行きながら行ってですね落ちてる枝をこう拾って長すぎるとはゴリゴリゴリって切ってですね、まあ、集めていたわけですよ。でそしたらですね<笑>奥の方から自転車に乗ったですねそのおじいちゃんでなんか。なんとか、公務、公務店みたいな制服を着たおじいちゃんがですね、一日車で一日チ日ン,チリンっやってきまして、やっべえと思いましたよね。<笑>これは怒られるのかと思ってですね、一応その、あの、笑顔で、こんにちはってこう、こっちから近づいてですね、すいません、あの、焚き火用の、まあ、木をこう拾ってたんですけども、あの、まずかったですかねって、こう、笑顔で近づいてたらですね、おそんなもん全然構わんよ何ぼでも拾っていいよ」って<笑>言ってくれてですねよかったと思って、えーまあ、一緒にされてたんですけどもその近所の、ね、この辺はなあの「夜叉が,夜叉が池」っていうのが向こうにあってなって,って伝説があるんやっていう話をこう聞くわけですよ。昔そのここに水をため池を作ってくれたらうちの娘をやるって言ってた人が。おってなーって「ああそうですか」って、まあ、そういう話をずっと、まあ、聞きながらですね、えー「あとあっちの方にな」って「松の木見えるやろ」って「あは,はいはい見えますね」あのあの辺にな」の「松茸とか生えてるんや」って「ええ!」って「本当ですか?」って「まあ今はもう生えてらんないけど」って「ああ」ってみたいな証拠を聞きながらですね、えー、いたらですねで君、焚き火するって言っとったなって。はっ、はいはい、みたいな。焚き火、うん、ここでするんかって言われて。やばいと思いましたよね。やっぱりそこ、ポイントですよね。この山でね、勝手に焚き火したら危険ですからね。そういうものをやっぱ注意して回ってるっていうのもあるんだろうなと思って、すごい焦ってですね。あ、いやいやいやいや、あの、向こうの方のキャンプ場でやるので、ここではあの絶対しません。みたいなことを言ったらですね。なんだよ、ここですればええやろ。<笑>逆に言われてですね、え、あ、あ、そう、そうなんですかって<笑>、なんか<笑>、あ、いいんだって思ってですね、むしろここでできたら私もね、楽なんですよね。焚き火拾って、そこで焚き火できたら最高なんで、あ、それは、あの、嬉しいです。ありがとうございます。みたいな話をしてですね。そこからもひとしきり会話をして、別れ際に、また、またおいでなって、こう、快く言ってもらえたんで、ぜひ、そこで焚き火をする動画をですね、いずれ、ツイッターの方で配信するかもしれません。はい。えー、どうでもいい話でございましたえー、っと、萩布さんからのコメント、今日こんなブルースク出ました、えーブルスク。ブルースクリーンのことですかね、ちょっとごめんなさい、今、表示ができなくてですね、なんか面白い画像があるんでしょうか。ありがとうございます。えー、っと、井上治さん、コンティニューコインバクということで、ありがとうございます。えー、とです今日はね、聞いてらっしゃる方そんなに多くないみたいで、前回ね、あまりにも難しい話をいっぱいしすぎたなと。<笑>どうしても序文の紹介なので、ちょっと言い回しがね、えー、難しいんですよね。えー、その書いた方の意図もなかなかわかんない部分もあってですね、その辺を解説していったら割とこう難解な感じになってしまったんですが、今日は割ともっとですね、具体的な話ができるんじゃないかなという気がいたします。はい。ということで、内容の方に入っていきましょう。前回は s t r 0 1対戦ゲームということで対戦構造を誰か1人が勝つという複数で遊んで,ですね誰か1人が勝つというメカニックスの紹介をしていきましたまあ中では,その中ではまあ特にタイブレイクというのは大事だよと1つは機械を均等にすること勝利,をするための勝利に近づくための機械というのは均等であることそしてタイブレイクというのをちゃんと設定しなきゃだめだよみたいなことがま書かれていましたよね。はい。ということで、今日は4ページ目。手、え、元、ー、にね、このゲームメカニックス対イある方はぜひ開いてほしいんですが、まあ、こちら4ページ目の STR-02 協力ゲームの話をしたいと思います。はい、えー、概要としてはですね、まあ、プレイヤー、まあまあ、言わなくてもわかると思うんですけども、まあ、みんなで複数の人間がですね、全員が一緒に勝つか負けるかって,っていうことですね。えー、誰か一人が勝つとかではなく、えーまあ、ゲームがなんか勝利条件というのは持っていた場合に、まあ、それを達成するために、まあ、みんなでこう協力して、えー、やるわけですよ。で全員が達成して全員勝利もしくは失敗したら全員負けというような感じで、まあ、そのために協力していくことができるようなというゲームですね。まあこの,の序文というか、まあ、解説の方で書かれているのはですねソロプレイもこのグループに含める人もいるんだということが書かれています、まあ、ソロゲームっていうのはある意味その何て言うか協力一人でやってる協力ゲームだということなんでしょうかねでただ、まあ、この本ではそれは別のカテゴリーとして扱っているということで、えーまあ、私もそれに賛成ですね、えーまあ、協力ゲームっていうのはあくまでもやっぱりコミュニケーションがが鍵になってくると思うんですよね複数の人があどうやって協力するのっていうところがちょっとしたその見せ場というか面白ポイントなのかなと思うのでソロゲームはそうではないですよねやっぱりどうしてもパズルであったりする気がするのでちょっとまた違った見方が必要なんじゃないかと思うので、まあ、カテゴリーを分けるというのは私も賛成ですはいでまあそのやっぱりパンデミックがね、えー、ここで登場しますよねパンデミックってっていうのはマットリコックが作った2008年のゲームと言われています。えー、ちなみにこのマットリコックは1971年生まれって書いてありますね。えー、ちょうど50、50ぐらいですね、うん、50歳ぐらいってことですね。そういう年代の方がゲームを今作ってらっしゃるんですね。はい、で、まあそのそれ以外にはそれ以外というかそれ以前ですね。パンデミック以前だとそのシャールクホームズ10の怪事件。ですとか、これって何でしたっけ ?SDJ でしたっけ私これあんま知らないんですよね。あと、アーカのホラー、ロード・オブ・ザ・リング、指輪物語です、ね。ロード・オブ・ザ・リングはク国ツヤの協力ゲームということで、私一回ね、やってみたいんですが、この辺一つもやったことがないんですよね。もともと実は、あのこう、いさぶりながら、あれなんですけども、協力ゲームってあんまり好きじゃなくてですね、まあ、どうしても奉行問題とかがあって、なんかその自分が遊んでるって感覚がちょっと乏しいんですよね、あと人に迷惑かけられないなって思っちゃうところもあって、まあ、そこがまあちょっと自分の好みに合わないんですが、まあ、最近のは行りは,流行りはねどうしてもその協力ゲームの方に行ってるので、まあ、それも、ねえー、考えていかなきゃいけないなと思いながら読んでおります。はい、まあ。ちなみにここで、その、シャーロック・ホームズとかね、アーカム・ホラー・ロード・ザ・リングという初期のゲームが基礎を築いたと。協力ゲームの。で、長らく人気を博していたんだけども、このリーコック、マット・リーコックがパンデミックによってですね、協力ゲームに革新の波を起こしたと書かれているんですよね。で、それがなんかその、読んだんですが、どの辺が革新だったのかがちょっとわからない。私もその、過去のゲームをやったことがないので、ロードオプサリングぐらいやっておけばまたね分かったのかもしれないんですがどの辺が革新的だったのかっていうのがちょっと書かれてないんですよねうん残念、ね。もしねこの辺じゃないかっていうのが分かる方いたら是非コメントで教えていただきたいんですけどもはいもしくは Twitter アカウントの方に「あの件ですけども」って私はこう思うんですってみたいなコメントいただければ次回のポッドキャストなり、えー、このツイキャスで。ご紹介することもできるかと思います、はいでまあ、もう一つ面白いこと書いてあるのはですね、私これあん,まりあんまり気にしたことがなかったんですけども、強力ゲームっていうのは、ゲームへの参入障壁を下げる役割があると、まあ、そういう点で注目に値するって書いてあるんですよね。まあ、どういうことかというと、その普通の対戦ゲームだと、まあ、その技術スキルレベル、そのレベルですよね、習熟度とか、まあ、なんていうのかゲーム感の良さとかねそういう熟練度の差があるとなかなかその熟練した人であっても逆に初心者の方の人も苦い経験をしてしまうことが多いとギグ、まあ、手応えがないとかもしくは相手が強すぎるとかそういうことですよねでまたそのすごく複雑な対戦ゲームっていうのは初心者にとってはまあ非常に辛いんですけどもかといって対戦相手がですねそのここはこうした方がいいよああした方がいいよみたいなそのことをしてしまうと対戦ゲームやってんのに何やってんのってことになるじゃないですか。戦ってるはずなのになんで相手からこう指導されてんだみたいなことになってしまってまあおかしいですよね。だかかからルルールがが、わんないいいとと難しい場合に助言するっていうことがその対戦ゲームっていう構造の中ではそもそもちょっと難しいんだといびつな構造になってしまうんだっていうことが書かれていてところがこの協力ゲームであればみんな仲間ですから上限することは別におかしくないし、えーまあ、レベル差があったとしてもそれはそれで協力していけばいいということでごく自然にその経,験経験が豊富なプレイヤーが初心者のお人にですね、えー、教えてあげて一緒に遊ぶことができるんだという意味で、まあ、参入障壁が低いということがあるんだろうなという気がしております。まあ、そういうことなんだろうなと思いますけども、まあ、そういう視点で見ると確かに協力ゲームっていうのは、まあ、入り口がすごく広くてですね、ゲームを継続していく原動力にもなるということが書かれていますね。うん。なるほどと思いました。まあ、そういう視点で見ると本当に、最近協力ゲームがが流行っっっててる理由っていうのがちょっと分かりますよねまあ初心者の人かといってね私みたいにやっぱり人から熟練すごくうまい人が仲間にいてなんかね「ここはこうした方がいいんだよあした方がいいんだよ」ってされるとやっぱりさっきのねいわゆる奉行問題一人が全部仕切っちゃうっていうこういう問題が出てくるからまあそこは結局問題は問題なんじゃないかなとは思ってるんですが、まあ、この話はまたねこの記事の後半に出てきます。はいで。ここでまたね、ちょっと面白い、ちょっと学術的っぽいね、えー、話が出てくるんですが、協力ゲームは2つのカテゴリーに分類できるという意見みたいですね。えー、1つが AI ゲーム、人工知能、人工知能ゲームと非人工知能ゲーム、人工知能じゃないゲームの2つに分かれるという書き方です。でこれがです、ねまあ、なんとなく分かるような分からないような感じが書かれていてです、ねまあ、AI ゲームって何かっていうとそのプレイヤーが立ち向かう敵っていうのが、まあ、プレイヤー多岐ですよね仲間が立ち向かう敵,敵っていうのが、まあ、いるという特徴があるって書かれてるんですよね。で、敵のその行動がデザイナーによってそのプログラムされた、いわゆるまあ人工知能的なものによってこう管理されているっていうようなタイプだよって、えー、書かれていてですね、その例としてセンチネル・オブ・マルチバースっていうゲームですとか、あとはマイスミスティックス。マイスミスティックスは確か日本語版出てますよね。あのネズミが戦うちょっとファンタジー世界みたいなゲームだと思うんですが、これ、ちょっと両方ともやったことがなくてですね。あれとかどうなんでしょうかね。えっ、ー、と、アンドールの伝説。これ書かれてなくて、アンドールの伝説、ゲームショーとかも撮ってるのに、ここに全く出てきてないんですよね。なんでしょうね。アメリカの方には、実はあんまりヒットしなかったんですかね。まあ、アンドールの伝説は確かにあれも、まあ、プログラミングされてるとは言う気もしますよね。いわゆるカードをめくって、でくると、ここに敵を置けみたいなね、マスの、ここね、何番のマスにこれを置けって。で、その敵は、なんか、一定の条件で2歩ずつね、こっち側に近づいてくるみたいなプログラミングがされていますよね。まあ、そういうことを言ってるのかな、この AI ゲームっていうのは。まあ、わかんないですけど、まあ、それに対して、非 AI ゲームっていうのはですね、花火とかミステリウム、これは両方ともやったことあるんですけども、えーまあ、そのパズルが提示されますよとでそれに対して、えーまあ、いろんな何らかの制限時間ですとか、まあ、リソースですとかそのまあ相互作用が制限されていたりとか花火であったらその自分の手札が見えないっていう制限があったりしますよねであとコミュニケーションも制限されてますよね直接話すことはできないがゲーム中何回かだけ指さしてもらえるとか、まあ、そんな話があったりしましたけども。まあ、そういう、えーまあ、パズルを何らかの制限のもとに解くということで特にその悪役とか敵対勢力っていうのがいないような、まあ、仕組みだということみたいなんですがなんとなくもやっとしてるんですよね別に AI がなくても敵対勢力みたいなテーマを作ることは多分できるはずで花火だってね別に敵対勢力とはないですけどテーマ変えればね敵対勢力とかみたいな形で表現することは多分できると思うんですよね。うんまあなんとなく言わんとすることは分からなくもないですけど、まあそのいう二つに分けられるということみたいです。うん。どうですかね。はい。で、また、あですね、また、これ以外にも二つのカテゴライズができる、分類できるって書かれてまして、一つはパー,パートナーシップゲーム。はい、パートナーシップゲームというのは何かというとです、ね、各自分プレイヤー自身が自分が各リソースとかです、ね、アクションの権限を持っていてそれをその主体的に決めて実行できるというタイプの協力ゲームですね各プレイヤーが自分の意思を貫き通せるという感じのゲームをパートナーシップゲームと定義しているみたいです。でもう一個はコラボレーーションゲーム、うんと言ってですね何か決めるために全員の同意が必要というタイプのゲームですね私はまあこ,ここで言うならばコラボレーションゲームはちょっと苦手ですねなんかもう上手い人に任せりゃいいんじゃないってい<笑>う気になっちゃう、まあ、逆に奉行を求めるというか自分がやる意味ないんじゃないかみたいな考えにちょっとなってしまうのでここで言うならばパートナーシップゲームの方がまだ協力ゲームをやるそのモチベーションが上げられますねうんでまあ、ここでその具体的にパンデミックだっては書いてないんですけどもそのコラボレーションゲームではなくてパートナーシップゲームですよねその各人が自分の意思を貫き通せるというようなゲームであってもですねそのコミュニケーションが具体的に制限されてないのであればですね結局誰か一人もしくは全員にこう聞いてですね、俺こういうプレイでいいかなって全員に確認して遊ばれることが多いっていうような指摘がされています。まあ、結局コラボレーションゲームとしてプレイされてしまうことが多いと。せっかくね、パートナーシップゲームとして作ってもということが書かれていて、確かにパンデミックはまあ各自がね、手札を持ってどこに動かすかもね、その人が決めればいいんですけど、毎回俺、じゃあこっち、行って大丈夫みたいな全員の顔色をいかじいでじゃあここにじゃあ3ターン後に俺ここに行くから君もそこに来てもらっていいって行けますみたいなことを話し合ってるんですが、ねまあ、そう確かに全員の同意を求めてますよねあれはまあだからそんなに好きじゃないんですけどもまあそんな感じですよね確かにでああ出ましたねここでそのこのコラボレーションがプレイヤーによってはいわゆる奉行問題の要因となりうると。いうようなことでえ定、ー、義されています。やっぱり、うん、協力ゲームの一番の問題っていうのは、この奉行問題をどうするかなんじゃないかなっていう気はましているんですよね。えー、っと。例えばあの最近最近というか昨年から。怪獣オンジアーズシリーズとしてアークナイトさんから出ているボルカルスですねあれ上杉さんが作られていたんですが確かこの奉行問題を自分なりに解決したみたいなことをおっしゃっていて私も一回遊んでみたいんですけどなかなかねちょっと機会が何回かあったんですが微妙にこう一緒に卓に入るタイミングをしてですねできていないんですよね一回是非遊んでみたいなという気がいたしますおっと、すみません。えー、っと、コメントいただいてます。アルナさん、ね。AI ゲームというと、協力系じゃないけど、暗黒の大広間。あー、ごめんなさい、ちょっとわからないですね。暗黒の大広間。なんとなく、どんなゲームなのか。プテルフ系ですかね。ちょっとわかんないですけど。というゲームがあるんですね。えー、という感じですね。まあ、そういうゲームはあるということですね。ではいはい、奉行問題にちょっと話が戻りますけども、えーとですね、奉行問題に関しては、ですね、まあ、海外でももちろん問題になるんですが、そのデザイン上の問題じゃなくて、結局プレイヤーの問題だろっていうです、ね、メンバー構成が悪かったりですね、プレイヤーがこういう協力しなきゃいけないんだみたいなの前提を共有していないと。みんななでこう意識を共有してないために送る問題だとといいいうう考え方もあるんだだううに書かれていますでただこの作者のまあ考えだと思うんですがデザインゲームデザインをうまく選択することで不業に乗っ取られやすいゲームになってしまうこともあるっていうのも事実だって書いてあるってことは逆に言うとうまくデザインを選択することで乗っ取られにくいゲームを作ることも可能だと思ってるってことですよね。この作者,あ,この著者は、まあ、あとは、えーとですね、特にこういう場合に奉行問題が起こりやすいっていうのは、ね、全てのプレイヤーが同じ情報を共有している状態秘匿情報がないんですね全く全部情報が公開されている状態でそのゲームの盤面の状態があんまり複雑じゃない、まあ、全体をパッと把握できてしまうってなると、まあ、誰か一人がもう完全に頭にね自分のな蒸を入れて。ソロプレイを始める。みんながそのソロプレイをじっと見続ける。っていう状態に、まあ、なる傾向が見られる。っていうことが書いてあります。まあ、その通りですよね。まあ、これから推測すると、まあ、盤面をある程度複雑にするっていうのが解決策なんでしょうね。おそらく。うん。まあ、あんまり複雑にしてもそれはそれでどうかと思うんですが。はい。えっ、ー、とあ、コメントまた言いますね。えーアルさんフリーゼは AI 的な NPC 出すのお前らしい。はいそう、そんな気がしますよね。えーまあ、この後また出てくるんですが、オートマっていう仕組みをフリーゼはなんかうまく作っているような気がいたします。そんなに経験ないんですけど、何作かで出てきてますね、オートマが。電力会社でもありましたっけね。確か。はいあえー、りのりさん、こんばんは、出遅れましたということで、全然大丈夫ですよあの、見たい回だけ見ていただいて大丈夫ですし、ポッドキャストでも配信しますので、後からでも参照できます、またねいつでもコメントしてくださいね。こういう状況の対局に位置するものとして、奉行が乗っ取ることができないゲームがあるとういうこともあります、もう物理的に乗っ取ることができないと。どういうういいものかというとマジックメイズですねあのこれもなんか賞取ってますよね、えー、なんか迷路をこうみんなで探検していってここがここまで来たらワープでこっちにみたいなことをみんなでやっていくんですがプレイするのは常に1人なんですよねでリアルタイムゲームで砂が落ちてるまでにクリアしなきゃいけないんですけど他のプレイヤーは喋ることができないんですよその代わりに<笑>そのプレイしている人の前にでっかいポンをですねドーンって置いてですねこうあれ、どういう意味になるか、俺にやらせろみたいなそう、そうじゃない、こうだよみたいな、注意を促すために、でっかいポンを相手の前にドーンって置くっていうコミュニケーションしか許されてなくてですね、まあ、そもそも奉行できないという仕組みですね。あれが私やったらもう笑っちゃったんですけど、友達とやったからですけど、あれ友達とじゃなかったら、あんな人からね、ドーンって前に置かれたら、え、何ど,どういう意味違うのこう,こうじゃないのって,って。んでドーン部門でね、ドンドン。何回も置かれたら、ストレスですよね。仲のいい友達どうして遊んだとしても、ちょっとストレスではないかという気がして、まあ、あれはプレイヤーを選ぶような気がしますが、ただ面白いのは間違いないですね。武器はもう絶対起こらないですね、えー。ザ・マインドはその極地であると。ザ・マインドは有名ですね。えー、っと1から100まで並べていく。大きい数字上に並べていくと。あ小さい数字上に並べていくっていうゲームですけども、手札の内容についていかなるコミュニケーションも禁止されているということですよね。でここら辺、まあ、まあこれももちろんそうなんですがただ、ここにも書いてあるんですけども結局いかなるコミュニケーションも禁止と言いながらも遊ぶ人が、ね、割とその辺緩くやっていますよねこう。コミュニケーションってどこまでっていうそこの境界線の話なんですが恐る恐るカードを出そうとしたりね。これも一種の表現ですよね。コミュニケーションになっている。であとは、まあ、番がるいるかれ、僕は、あの、子供と遊ぶときはね、だいぶ緩くやってまして、えー、なんかこっからコンビニまで行って帰ってくるぐらいの時間はあるよ、みたいな、そういう言い方をするんですよね。ただから子供が、えー、私じゃあ,あと、向こうの学校まで行って帰ってくるまでの時間あるとか、一眠りして帰ってくるとか、えー、ご飯を食べて帰るぐらいの時間はあるよ、みたいな、そういう言い方をして遊んでいるので、えー、確かにその境界線というのは、ね、プレイヤーによってちょっとずれるんですよね。で、まあ、ここにも書いてあるんですがその境界線が暗黙的もしくは明示的な合意によって変化するということで、まあ、遊ぶグループによって多少は異なったプレイができますよということがありますでただ、まあ、こういうアプローチは賛否両論あるっていうことみたいですね。まあ、こういうういいいいゲームは絶対遊ばないっていう人がいたりもう本当にこれってゲームって言えるのっていう疑念を抱いたりするプレイヤーもいるわけなんですが、まあ、ただ、まあ、実際ね、賞取っちゃいましたし、SDG ゃなかったんでしたっけね。えー、まあ、結局この評価を十分受けている、売れているゲームですので、まあ、これを本当にゲームなのかみたいな疑念を抱いたところでしょうがないんですよね。遊ぶ、遊んだら面白かったということはもう、それが全てですよね。はい。こういうコミュニケーションの制限は信じられない経験を生み出しほとんど神秘的といって良いレベルで参加者を互いに結びつけるポテンシャルを秘めているこの書き方これちょっとなんかあれですよねこの書いてる著者はあんまりあんまり快く思ってないっぽい感じしませんこれどう,どうなんでしょうね<笑>神秘的とまで言ってしまうっていうのはもうなんか俺には分かんないって言ってるってことですよねなんでこんなゲームがウケるのって思ってるんでしょうかね、よっとして。まあ、ちょっとそれはうがった見方だと思うんですが。はい。えー、っと、はい、あっとコメントをいただいてます。あすみません、あと30分超えてますね。あのコンティニコイン皆さんありがとうございます。えー、1時間ぐらいで終わる予定です。えー、井上さん、井上治さんのコメント。アルナさんが言っているフリーゼの暗黒のお広間は、ノンプレイヤーキャラがいると。はあはあはあ、そして AI のように動き的だということみたいですね。そこから逃げるゲームで、えー、とても楽しいですということです。一回遊んでみたいですね。まあ、私も暗黒のって聞いた瞬間に、えー、フリーゼかなっていう気はちょっとしていたんですが、まあ本当にフリーゼだった後は。まあね、暗黒のっていうのが確かなんか S から始まる単語なんでしたっけね。えー、まあよく使いやすいのかもしれないですね。フリーゼにとっては。はい。えー、はい。ちょっと続きをいきますね。まあ、こういうコミュニケーションの制限するっていうのはですね、まあ、結局奉行問題を解決するための一つの方策ですよねコミュニケーションを制限することで奉行問題をこう一つ解決していくっていう方法なんですが、まあ、その一つのアプローチに過ぎないっていうことを書いてありますもう常にコミュニケーションを制限するのが正解ではないんだよということですねで例えばそのスペースカレットスペースアラートヒューズヒューズかというようなゲームではリアルタイム要素が導入されていると。うん、でリアルタイムにこうやらなきゃいけないので、各自がですね、自分の作業だから、まあ、自分の作業ではないのかな。ひょっとしたらまあ一緒に協力してやるのかもしれないですが、何にしろ、その各自のプレイヤーがやらなきゃいけないことっていうのがあって、全員同時にリアルタイムにやるので、話し合う時間がないとで。各自が独立して決定しなければならないっていうことですね。これは確かに一つの解決方法ですよね。であとは、えっ、ー、と、プレイヤーに役割を結びつけると。強くですね、結びつけて、でさらに非公開情報を持たせるっていうやり方でもう、えー、この領域は俺の分野なんだから口を出すなよという雰囲気を持たせるというやり方ですよね。ただ、パンデミックは実際手札があって、まあ、ある程度役割も分担されてるはずなんですけど、それでもね、奉行問題が起きますから、どうなんだってことなんですが、そのポイントは役割の操作を特別複雑にするということが書かれています。だから、もう他のプレイヤーが口出しするのが面倒くさくなるとか、もしくは把握できなくなるレベルで複雑にしておくということですね。そこら辺までやっておけば、もう本当に相手の能力とかね、そのどういうことができるのまでを把握するのが、もう解読ってまで書いてありますけど、困難になるということみたいです。メカ VS ミニオンとかですね、スピリットアイランドっていうのがそういうものだっていうふうに書いてますね。あとは、その、役割っていうのとはちょっと違うんでしょうけども、まあ、独自の構築済みのデッキですね、山札。もう、それぞれが違う山札を持たせて、それを使ってプレイ,ヤーを,さプレイをさせると、もうわかんないですよね。あんたの山札の中、多分これが入ってるからなんて、他のプレイヤーから。もう把握できないですからそういう風にすることで、えーまあ、助言をそもそも不可能にするというやり方もありますね確かにこれらはそのコミュニケーションを制限しているわけではなく、えー、別のやり方で奉業問題を解決していると言える気がしますでまあこういう風なやり方をすることでゲームに参加した全員がね満足できるっていうことに役立っているという風なあ書き方がされていますね、うんなるほど。結構これ勉強になりますよね。こうやって見ると。いろんなやり方が協力ゲームであるんだな、ということが分かっています。はい。えー、哲郎さん、コメントいただいてます。あ、もうそうですね。その前にアルナさん。えー、コミュニケーション制限ゲームは結構疲れますしね、えー。あー、そうなんですよね。コミュニケーション制限ゲーム、私はあんまり実はその、武業問題は嫌いなんですけど、かといって制限されてしまうとつまんないなって思ってしまう方で、やっぱり、おしゃべりしながらちょっとやりたいですよね。うん。えっ、ー、と、テスロさんあ、ありがとうございます。デッド・ブ・ウィンターの密命カードっていうのが、奉行問題を緩和していると言われていますよね、ということで。デッド・ブ・ウィンター、私なんかやっとんとあるような気がしないでもないんですけど、密命カードっていうのはあれですかね、各自が持っている個人目標みたいなやつですかね。しかもそれが陰得されているんでしょうかね、おそらく。そういうのがあると、あそうですね各自の秘密の勝利条件て書いてありますね、うんうん、これがあると確かにあのうまくいくんじゃないかってことを確かね上杉さんもおっしゃっていたんですよね僕もそれは一つありだなと思ってるんですがなかなかどうなんでしょうってこうデッド・ウィインターやってみると分かるのかな、うん、自分で考えるとなかなか難しいなと思っているんですけどもぜひね一回遊んでみたいですね、えー、ありがとう補足ありがとうございますええー、とですね、まあ、そういう感じで、まあ、いろんなやり方があるんだなっていうのが分かってきたんですが、最近その協力ゲームに注目すべきトレンドがあるんだよっていうことが書かれています。それがそのデジタルアプリを使うやり方ですね。来ましたね。デジタルとの融合、うん。デジタルアプリを活用してですね、一対他のゲームありますよね。一人がなんか敵をコントロールして、他全員で協力してプレイするっていうタイプのゲームあるじゃないですか。それこそボルカルスが確か、育と思うんですががそれがオーバーロード形式っていうゲームみたいですね絶対的な権力や権能力を持つ敵にみんなに立ち向かうゲームのことをオーバーロードゲームというオーバーロード形式のゲームというふうに言われるらしいんですがこれをその敵役をデジタルアプリに担当させることで協力ゲームに変えるというようなトレンドがあるんだそうですまあ、2019年の話ですがまあ、去年ですからねまあ、そんなトレンドがあるんですねマンション・オブ・マッドネス第2版やスター・ウォーズ・インペリアル・アサルトっていうのがそういうふうな協力なドのプレイができるようになっているということですこれはこれでもまあ協力ゲームとして作られているわけではなく1対1対他のゲームですよねもともとはそれを協力ゲームとしても遊べるようにしましょうということなんでしょうねなるほど、うん、でまたより一般的なものとしてはですね、えー、対戦ゲームとして作られているんだけどあ、えと、ー、で、拡張として、協力モードとか、まあ、ソロモードっていうのがあ出ると。オルレアン、あ、ありましたね。オルレアン協力ームやったことないですけども、あれは、あと、オーマイグッズですね。これは私持ってますが、ソロモードのやつは、協力モードかなソロモードかな忘れましたけど、あとからの拡張は持ってないですね。ただ、オルレアンもオーマイグッズも、確かにちょっとソロ要素が強いんですよね。オーマイグッズは自分のバックビルドですし、オーマイグッズもまあ自分の場にたくさんこうカードを重ねていって拡大再生産していくっていうゲームですので、敵がどうこうよりは自分のことを考えていくゲームなんですよ。だから、まあそれを協力ゲームに変えることはそんなに難しくないのかもしれないですよね。みんなで協力してパズルを、まあ、かまあ各地のパズルをこうやって、合計の勝利点をね、何点以上に占めようでもいいですし、シンプルですよね。まあ、そう考えると、本当に、なんかね、協力ゲームって意外と簡単に作れちゃうのかなどう,どうなんでしょうね。でも、まあ、あんまり、うーん、あんまり安易に対戦ゲームをね、それこそ、全員の合計点が何点以上ならクリアです、みたいな、簡単な協力ゲームにしてしまうと、さすがに、ちょっと面白くないんですかね。どうなんでしょう。はい、ということで、まあ、そういう可能性について、ね、デザインを探求し続けることはあさらに、まあ、エキサイティングなあトレンドに乗ったいいやり方なんじゃないかといとにかくここに、あのー、名前が出てこない。まあ、アークライトさんのねえー、あれが取り上げられてないのがちょっとよく分かんないですねうん、なんとかの伝説はい、まあ、この協力ゲームのショーでしたやっぱり読んでみるといろいろと発見があって面白いような気がいたしますはいえっ、ー、とあと20分ぐらいありますのでもう一つのショー行ってみましょうかねえー STR03 チーム戦ゲームですね9ページ目になりますチームベーストゲームズという、まあ、英語の役が下についていますけどもどんなゲームかというとさっきのは全員で協力していくゲームだったわけですけどもこのチーム戦ゲームというのは2人対2人とかですね3人対3人もしくは2人対2人対2人みたいな三つどもえみたいなそういう感じでチームを組んでチーム同士で戦うというよううなものだそうですただ、1対全員のようなものまで含まれるって書いてありますね。1対全員まで含まれる、それもチーム戦ゲームってなると、まぁ、ちょっとややこしい気もするんですが、まあはい。読んでみましょう。うん、一応、解説の方に書いてあるのは、チーム戦ゲームっていうのは古来よりも娯楽、古来よりの娯楽であると書かれています。確かにスポーツなんかは全部、チーームム戦ゲームですよねサッカーであったり、まあ、テニスもねダブルスがあったりしますけどもあとは古典的カードゲームでよく見られるメカニクスうーん古典的カードゲームでチーム戦って言うと何でしょうかねゴイタでもゴイタゴイタのことをこのアメリカの人が知ってるような気もしないティチューですかねティチュー、大富豪の協力ゲームみたいなやつですけども、あれは大人気ゲームですから、ね、この人たちは知っていてもおかしくないですね。あれも古典的カードゲームなんでしょうかね。私その古典的なカードゲームをそんなに知らないので、ひょっとしたら昔はこれ、ほとんどチーム戦ゲームがメインだったんでしょうか。はい、あと、ウォーゲームでもよく見られるということですが、ちょっと私は、えーまあ、興味の範疇外なので、ここは飛ばします。えーとまあ、そのここに書いてあるのは、チーム戦ゲームの時にはテーマが必要だよ,みたい,いよ,要よ、ね、みたいなことが書かれています。その2社間の対立を表すようなテーマっていうのが大体必要になりますよねみたいなことが書かれています。逆に言うと、その2社間の対立っていうのがテーマのゲームは、チーム戦ゲームにするとより盛り上がるっていうことなんですかね。うんまあえーまあ、あとはチーム戦にすることでより多くのプレイヤーが同時に参加できるっていう,う余地を確保することができるっていうことも書かれています。うん確かにチーム戦ゲームっていうのはたくさんの人数がね、えー、プレイできていいですよねただあれですよね2対3とかになった時にどうするの5人偶数人数しかね遊べないみたいなことになるとちょっと寂しい気もして、まあ、その辺を許容できるようになっているとまたより。出番が多くなるんでしょう,か、ね、うんまあクイズゲームでねその当てた方が勝ちみたいなゲームだったら1人誰か知っそのチーム内の1人が当てれば勝ちみたいなゲームであれば2対3とかでも全然いいんですけども、まあ、例えば、まあ、パッと思いついたのを言うんですが3人でね、えー、と山札をそれぞれ同じ胸突を分け与えて。それを全員で解析しているみたいなゲームだとそれは人数多い方が、ね、早いからってなっちゃうからそういうゲームは2対3では多分遊べないですよねうんまあでもまあそれはちょっと書いてない話なんで飛ばしましてうーんと結局これはえっ、ー、とですねパーボード上にある互いの駒を動かすことが同じチームになった人同士で自分の駒を動かすことができるものもあるっていうようなことが書かれてるんですがああそういうことかだからチーム戦っていうことをこう考えた時にさっきの協力ゲームと明らかに違う感じなのがチーム戦って各自は個人のプレイヤーなんですよねチームの中にいるプレイヤーは。キチューとかもそうですけども、完全に自分の手札があって、自分、まあ、ゴイタもそうですよね。自分のプレイヤーと、プレイとしてやっているんだけど、ただ、それは協力、他の人と協力してやっているっていう形なので、えー、っと、どこまでそのチームと共有してこ、どこからは個人の管理なのかっていうことを、まあ、どういうふうに切り分けるかによって、まあ、そのゲームがどういう感じのチーム戦ゲームになるのかっていうのが、また変わってくるんでしょう、ね、なんかそういうことを考えていくとちょっと面白いですよねなんかこういうゲーム作れるかもみたいなのを考えるヒントになるかもしれませんでここで人狼が出てくるんですよね人狼はまあ協力ゲームといえば協力ゲームな気はしますけどもどうなんでしょうねそもそも信用していいのかどうか分からない相手と一緒にゲームをするのを協力と言っていいのか、まあ、ここから先はこの人を信じて協力するぞっていうような状態確かに起きますけどもそれにしたってね騙されてるかもしれないんですよね最後までわかんないですけどだからあ,あれを協力ゲームというのかうんなるほどでもまあ確かに協力の側面が確かにあるので協力なんですかねうん、どうなんでしょうね。まあ、ここではそれも協力ゲームだという位置づけになっています。うん、一応、その、隠し役割ゲームっていうカテゴリーで、またその別のメカニクスとして登場するみたいですね。こういう秘密裏にチームを振り分けるっていうのは。で、あと、まあ、キャッターのチョコレートなんかもそうですよね。で、あと、その、裏切り者ゲームっていう、メカニクスもあってですね。これはこの構造、ゲーム構造を表す STR の章チャプター1の方でも7番目のメカニクスとして登場してきますので、また後ほど出てくると思うんですが、まあ、そういうものにも影響しているよと人類はですね、ということが書かれていますね。うん、まあ、バトルスターギ・ギャラクチカっていうゲームにはさらに工夫があると。チームの割り当ては固定されていなくて人類としてゲームを始めたとしてもゲー,ムゲーム中の中性フェーズで人類がサイロンに変わることがあるため途中からサイロンになってしまうこともあるのだ<笑>すごいゲームですね<笑>それは、まあ、面白いような気はしますけど,どうなんやっぱりチーム戦ゲームって言われるとちょっと違和感があるんですけどねど,どうなんでしょうねまたまあそういうやり方もあるってことなんでしょうねうーんえーとまあ、そういうイメージでいくと、まあ、ゲームによってチームが決められるゲームっていう話をこれまでしてきましたけどもそうじゃなくてゲームそのチームっていうのがメタゲームのレベルで決まるようなゲームもあるということも書かれています、まあ、メタゲームっていうのはそのゲームでは規定しないよあなたたちが勝手にあのチーム組んでねっていう内容ですよ例えばディプロマシーとかそうですね別にあれは協力しろとは書かれててなくてもちろんどういうふうなグループ分けしようっていうその指示もシステムからないのでちょっとちょっとってねその目が合った人と呼んでちょっと協力しようでって別の部屋に行って約束するんですよね。でその約束も別に口約束に過ぎないので実際はどうなんだって話ですと、まあ、そういういわゆるメタゲームですねゲームの上の方にあるさらに上の視点から見る。メタ的ななな視点でで見るるよよよううレベルでチームワームムが決ままゲームもありますよとういうことです、うん、でここでも出てるんですが「エクリプス」っていうゲームがあってですねその宇宙戦争をテーマにしたゲームなんですがあれはあの自分のヘクスマップがこうあってですねそこを自分の戦艦とかを作って駒を動かしてってって感じなんですが隣のプレイヤーと、まあ、マップがつながってるんですよね。でいや君と僕は同盟を組もうみたいなことがこれはできますで口約束だけではなくてですね同盟を組んだっていう証明書みたいなやつをそこで発行することができるんですよで発行するとそこに駒を1個余計にこう置いてですね拡大再生産をすることができるので同盟を組むことによってメリットがお互いにあるんですねででとりあえず同盟を組もうよっていうようなあそのインセンティブがゲームから与えられています。でただこれもまた面白くて裏切っちゃいけないわけじゃなくて裏切るとマイナス2点食らうと裏切ってその相手の陣地を攻め込むっていう同盟を組んだ相手ね、えー、攻め込むってこともできちゃうんですがそれをするとマイナス2点食らってその瞬間同盟も破棄さっき置いたキューブはまたねあの戻っていく戻ってきちゃう拡大再生産があの縮小されてしまう。っていうようなデザインになっていて、まあ、これはなんか面白いなと思いましたね。えー、口約束だけじゃなくて、ちゃんとシステムとしてそれを提供しているんだけど、やるかどうかはあなたたちに任せますよということですよね。面白い。はい。あと残り10分ぐらいですが、えー、っと、あ、すみません。えー、っと、コメントを読んでなかったですね。えー、アルナさん、ブリッジブリッジなんだろう。すみません。ちょっとわかりがないですね。りのりさん、えー、1対4か、非対称っていうのは、非対称で章があるのかな。非対称っていう章がですね、確かなかったの。ここで多分もうチーム戦として、1対全員みたいなものまで含まれるって書いてあるので、ここの章でこう、全部やってるんでしょうね。非対称ゲームのことだと思うんですよね。この1対全員っていうのは。うん。はい。えっ、ー、と、あ、ワイヤスケさんも聞いていただいてる。ありがとうございます。えー、コントラクトブリッジとか、チーム戦のゲームは僕、コントラクトブリッジ知らないですね。こう、そっか。コントラクトブリッジってチーム戦ゲームなんですね。それのことを古典的ゲーム、カードゲームって言ってるんですね。なるほど。あ昔のゲームっていうのは意外とチーム戦が多かったのかもしれないですね。そう考えると。はい。えー、ということで、まあエクス、エクリプスの話をちょっと軽くしましたけども、あと10分ぐらいなんで、締めの方に入りながら、残りを読んでいきましょうあとでも2ページぐらいあるな。えっ、ー、とですね、まあ、チーム戦ゲームへの一般的なアプローチとしては、まあ、そういうふうなこれまで言ったようなやり方以外にもゲーム内でプレイヤーが異なる役割を担うというものがありますこれ協力ゲームでもありましたよね。えー、チーム戦なんだけどそのチームの中で各、まあ、当然そうですよね。チチーームム戦っていうののは各チームの中で見ればミニ協力ゲームがあるわけですからそこの中身が協力ゲームと似たようなものになるっていうのは確かにそうかもしれません、まあ、そのプレイヤーが個別な役割を担うというようなゲームもあるんですがえー、っと、まあ、例えばコードネームみたいなゲームはあれは何て言うのかな1人がヒントを与えプレチームの中のですねチームの中の代表者を選びですねその代表者が自分のの残りのメンンバーに対してヒントを言うでチームメイトはそこを聞いて,当てる答えを当てるっていう役割を担うと確かにこれは異なる役割ですよねで、まあ、こういう構造をすると、まあ、チーム戦でたそのいわゆる対戦型の、ね、形式を取りながらもその協力ゲームのように複数の人間多人数を同時に、えー、一度にサポートできるという点で特にパーティーゲームに向いていると。た、うん、だ、パーティーゲーム受ける、みんなに受けるパーティーゲームで、多人数ゲーム作りたいって思ったときは、ちょっとこのチーム戦ゲームっていう、まあ、コードネームなんかを参考にして、ねえー、考えてみるとまたいいのかもしれないですね。この特徴として書いてあるのが、私もよくこれ、思うんですけど、途中からゲームに入ったり抜けたりすることができるよということですよね。ちょっとここは僕抜けますわって言っても、確かにコードネームはそんなに問題がないし、ここから入りますっていうこともできますから。まあ、オープンゲーム開幕ですよね。なるほど。うん。それはまあ、受けますよね。SJ、SDJ を取るはずです。はい。えー、っと、まあ、ただ、まあ、こういう役割分担するような協力あ、チーム戦か、ゲームっていうのは、特にそのパーティーゲームに、えー、収まらないよということも書いてあります。えー、スペースカレット宇宙大使作戦とかですね、まあ、キャプテンソナーというゲームですね。私、このうちキャプテンソナーはそんなことがあるんですが、えー、潜水艦を運営するという感じですで敵チームも潜水艦こっちも潜水艦でそれぞれが海に潜ってですね位置をこう相手の位置をソナーで探りながら戦っていくっていうゲームなんですが自分が役割を担うんですね総打手とかですね私はレーダー員ですとか僕はじゃあエンジンを担当するエンジニアですとかですねそういうことが任されていて、それぞれが全く違うミニゲームを持ってるんですよ。エン,そのエンジン担当の人はタイルをうまいことこう合わせていてですね、エンジンが爆発しないように、えー、うまいことこう調整していくみたいなゲームをするし、レーダー員はその、なんだっけ、相手の話をね、耳で聞いてるんですよね。ひそひそ話を。相談を。で、うまいこと聞いて、あなんか相手こんなこと言ってましたよ、この辺じゃないですか、ね、みたいなことを言うっていう、本当に全然違うやり方をするゲームなんですが、まあ、こういうやり方もありなんだけども、まあ、ここで書かれているのは、その経験者にとっては魅力的だと、その経験豊富ないわゆるゲーマーですよね、けど、初心者にとってはですね、結局、難解になってしまいがちだなと。なんだかんだ言って、この全員、あなたは今回これだからこれだけやってればいいんだよではなくて、やっぱりゲーム全体を楽しむためには、他のプレイヤーですよね、協力するプレイヤーがどういうことをやってるのかっていうルールもちゃんと把握しておかないと、ゲーム全体を楽しむことは多分できないなっていうのは私もそう思いますので、そういう意味ではちょっと難しいなっていう、初心者にとっては難しくなっちゃうよねっていうことが書かれていますね。でまあ、デザイナーはこういうことを考えておいてですねあんまりその役割をそれぞれに完全に変えるようなゲームをいきなりやらせるんじゃなくてたとえそういうゲームだとしても一旦一旦全員同じ役割っていうかまあフラットな状態で全員に同じようなゲームをやらしておいて楽しさ楽しいよねじゃあここから先は役割を分担していこうっていうようなまあフェーズを与えて上級ルールとして適用する方が良いだろうと。いきなり具体的なアドバイスが<笑>ここで書かれていますねはい。この本の序章で本当にねこういうヒントの本ではないって書いてあったはずなんですけど本当にこの本はそんなことはお構いなしにヒントをガンガン与えてきますまあ多分この辺好きだとか経験があるとまあ、ヒントを与えれると判断して書いてるんでしょうかねまあ、ちなみにこの3チーム以上が同時に競うっていうのはチーム戦ゲームはあんまり一般的じゃないって書かれていますさっっき言ったその2対2対2みたいな3チームでとかみたいですよねうーん、まあ、確かにあんまり聞いたことはないような気,、まあ、気もしないでもないですけどもうん x ウィングミニチュアゲームのように、えー、小競り合いをするゲームもあるんですがそういうモードも可能だけどももっと珍しい例もあるというような話が書いてありますねまああんまりまあ一般的じゃないってことはあんまり考えない方がいいのか、それとも逆にこの辺に需要があると見込んで、そういうゲームを作っていくっていうのもあ,ありなんでしょうかね。はい。えー、ちょっとここがまたデザイン的な話になると思うんですが、チーム戦ではないゲームに、はい。えーチーム戦モードを設けるのはかなり一般的でってなってますね。12ページの方に移りますけども、一般的であると。うーん。チチーーーームムム戦戦じゃないゲームにチーム戦モードを設けるそんなに一般的でしたっけえー、っと、中には1対1のゲームをその複数各そのそれぞれ1対1じゃなくてチーム戦として、えー、アレンジするようなゲームもあると書いてありますね。うーん。アクシズアンダーライズとかウォー・オブ・ザ・リングはそういうチーム戦モードがあるらしいんですが、なんかそのチーム戦の正式ルールじゃなくてシンプルに1対1ルールとして遊び、それをみんなととと連携ししてててて遊ぶいいいうことにしても良いって書いてあるんですよねこれは何ですかね著者としてはなんかチーム戦モードとか面倒くせえよって別に1対1を複数で遊びゃいいんだよっていうことなんでしょうかね。なんとなくその気持ちはわからなくもないですね、はいえー。パートナーシップを特徴としたゲームジャンルが他にも2つあるということでその1つはカードゲーム特にトリックテイキングって書いてあるんですけど特にそこの例が書いてないんですよねパートナーシップのゲームで取りてまあなんか日本だとありましたよね、えっと、7つの部族でしたっけえっとあれが確かそういう協力チーム戦のトリックテイキングだったような気がするんですけどもまあそういうことなんですかね海外でもそういう流れがあるってことなんですかね。もう一個は、その、器用さを競うゲーム、お弾きゲームとかですね、それを弾くのを交代しながらプレイできるとかって書いてありますけど、あ,あんまり、そういうプレイやりたいとは僕は思わないですね。なんか、俺はいい、弾いたぞ、お前、ちょっと続き弾けよ。俺は、じゃあこの続きやるよって、やってて楽しいんだろうか。まあ、楽しいのかな。はい。えー、と、さっき、リノリさんが懸念されてた話がここで書かれています。とても人気のあるゲーム構造として、1対全員っていうのがありますよと。いいうことが書かれています,そうです、ね、でただ1体全員っていうのはやっぱりさっきと同じであのボルカラスとかもそうですよねあの全員そのやっぱり1人担当する人とあとほかチーム全員でルールが違うので、まあ、両方を知っておかなきゃいけないっていうのがちょっとあるとそれが課題であるみたいなことが書かれています、うん、まあ人気があるけど作るのはちょっと難しいってことみたいですねはいえー、と最後にコメントをここでこの章は終わりですねえー、と最後にコメントを読ませていただきます、えー、春奈さん「古典的トリックテイキングが念頭にありそう」うん古典的トリックテイキングにちょっと私造形が薄いので分かんないですねうんアルさん、もっとメジャーなところだとナポレオンですね。ああナポレオン、確かに。あ、なるほど、なるほど。ああいうところは確かにありますね。えー、ニュさん、なるほど、軽く振られているんですね。ということで、はい。そんな感じでございました。今日もやっぱり、ね、読んでみるとね、なかなか、えー、まあ、下に飛んだというか、参考になるなっていう話が多かったと思うんですが、えー、で、次回は、えー、チーム戦ゲームの次ですね。えー、何になるんだろう。チーム戦ゲームの次は、ドロゲームですね。えー、の話を次回していきたいと思います。またね、興味があったら、あのリアルタイムでも後で、あとでいいでも、どっちでもいいので聞いてくださいね。えー、じゃあ今日はここまでにしたいと思います、えー。聞いてくださいましてありがとうございました。次回をまたお楽しみに。さようなら。